0: Gehen wir rein in die <lacht> Matthäus 18. Hans Vetter. Eine fantastische Predigt. Ich habe die gestern Morgen noch gelassen. Wenn der Predigt von Hans-Peter von vor zwei Wochen noch nicht gelassen habt, sie ist auf dem Internet, Glauben wie Kinder und was das bedeutet. Es war eine super Starke, die Serie, wo wir jetzt drin sind. Wir sind das ganze Jahr dran, Matthäus 18. Im Moment ist so der, der nächste Redezyklus von Jesus Matthäus 18 bis 23. Und wir haben ein Begleitheft. Wenn du noch kein Begleitheft hast, darfst du gerne eines von denen nehmen, der auf dem Tisch liegt. Heute braucht jeder eine Bibel. Ja, weil ich möchte die Textabschnitte, die wir miteinander anschauen, möchte, dass jeder sie liest ich lese sie nicht vor. Wenn du keine Bibel hast, hat es hinter der Säule eine Bibel. Ja. Und dann kannst du die dort bedienen. Matthäus 18 bis 23, da merken wir, da kommen wieder ganz lebensnähe Themen drin Es ist die Frage vom Umgang miteinander. Es ist die Frage von Herrschern und dienen Es ist die Frage von Jesus Nachfolgen und was sind die Kosten Es ist die Ankündigung von Jesus, von seinem Tod, seiner Auferstehung. Es sind ein paar Gleichnisse drin. Und was in diesem Bereich eigentlich auch reinkommt, ist so ein bisschen die, die Auseinandersetzung von, von Ehe, von Ehescheidung und wie gehen wir damit um. Und es ist nicht ganz ein einfaches Thema, Ehe und Ehescheidung. Und darum habe ich einen Text von Jens Kaldewey genommen und in diesem Begleitheft reintitelt. Das ist einfach ein Gedankenanstoss. Das heisst jetzt nicht, dass alles unsere vinyard archäologie ist sondern mehr Gedankenanstoss, um sich auch noch einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie gehen wir mit dem, mit dieser Frage um? Äh, aber gleichzeitig soll das Begleitheft einfach dazu dienen, dass du in den Predigten Notizen machen kannst, ähm, dass die, ähm, wenn du selber die einzelnen Kapitel durchliest, äh, dann kannst du Notizen machen, dass du es vielleicht auch kannst du reinnehmen kannst in die Wäuerschaft, in die Kleingruppe, dort wo wir dran sind und das nachher kannst du mitnehmen. Weil was schlussendlich am meisten zählt, sind nicht was wir hier predigen, sondern was am meisten zählt ist, was redet Jesus zu dir, über diese Kapitel. Was merkst du neu, wenn du dich mit dem Matthäus vertiefst an dem Leben und dieser Botschaft von Jesus Christus? Und was bedeutet das für dich im Alltag? Und wie kannst du das leben? Und ich merke, dort, wo wir austauschen, über das, was Jesus uns sagt, dort fängt es an, Hand und Fuß zu bekommen. Ich möchte mit euch heute Matthäus 18 anschauen. Und zwar der zweite Teil in Matthäus 18. Und ich denke, für einige von euch werden viele von diesen Matthäus 18 Sachen wie klar sind oder werden ihr schon mal gehört haben. Aber was ich, was ich heute Morgen eigentlich mache, ich werde zwei Textabschnitte, die man normalerweise auseinander nimmt und separat betrachtet, möchte ich miteinander betrachten. Ich möchte mit euch den zweiten Teil von Matthäus, ab, Kap, äh, Matthäus 18 ab, Kapitel, ab Vers 15 bis... 35 ja, Möchte ich mit euch anschauen? Weil ich merke, das Thema Vergebung und wie wir in Vergebung miteinander leben können und gleichzeitig das Thema, wir sollen nicht ruhig sein, wenn uns etwas passiert, das gehört zusammen. Und wenn wir es auseinandernehmen, dann kann es passieren, dass wir eine Kultur entwickeln, die gar nicht unbedingt gesund ist. Und auf das komme ich noch her. Aber ich möchte zuerst Matthäus 18, 21 bis 22 mit euch lesen. Da heisst es, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Wenn er immer wieder gegen mich sündigt, siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Oder siebzigmal, siebenmal. Also das ist so ein das Thema in dem zweiten Teil von Matthäus 18, wo Jesus das Thema Vergebung aufnimmt. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir nicht so einverstanden sind. Wie gehen wir miteinander um, wenn Sachen uns passieren, wo wir denken, also da, so sollte sich als Christ, so soll sich ein Christ nicht verhalten. Also ich merke, wenn wir ja als Gemeinde zusammen sind, wir haben wahnsinnig hohe, hohe Ansprüche aneinander. Ja. Also auch die Welt hat wahnsinnig hohe Ansprüche. Ich habe diese Woche ein Telefon mit einer Frau, die den Mann ein Büro da hat. Ja. Und die haben damit so ein Gemüskistel da oben. Und die kommen wir das Gemüsekiste hier geliefert und nehmen das nach Hause. Und jetzt ist über Ostern, wo das Gemüsekiste hier war, die Herdöpfel in dem Gemüsekiste weggekommen. Ich weiss nicht, wenn es jemand von euch war, bringt bitte die Herdöpfel wieder zurück. Das Interessante an diesem Gespräch war, dass sie gesagt, das tut mir leid, aber es sei für uns etwas schwierig. Ich kann, sagen, ich kann nicht sagen, ob das jemand von uns war. Ich denke eigentlich eher nicht. Und dann sagt sie, und wissen Sie, ich war früher auch in einer gsi. Und wir regen die Fischchen, Auto, die immer auf unserem Parkplatz stehen, räumen mich so auf. Das ist doch typisch von diesen Christen. Typisch. Sie wissen genau, was richtig ist und machen es gleich nicht. Er dachte, ja, das stimmt, sie haben recht. Das war meine Antwort. Das ist recht. Und ich merke, die Menschen haben wahnsinnige wahnsinnigen hohen Anspruch an uns. Also, es ist mir ein bisschen komisch geworden am Telefon, weil auf die einen Seite habe ich das Gefühl, ja, eigentlich dürfen sie ja das von uns erwarten. Und auf der anderen Seite, wir bleiben gleich Menschen. Und gerade auch innerhalb von christlichen Gemeinschaften. da passieren manchmal Sachen, die man nicht erwarten würde. Und wie gehen wir mit dem um? Also für mich ist das wie eine Tatsache. Wir müssen lernen, in Vergebung miteinander leben. Und das ist das, was ich merke, wo Jesus hier auch davon ausgeht. Er sagt in Petrus nicht, ja nach siebenmal Vergehen hörst du auf. Sondern er sagt, mal, siebenmal. Also Vergehen ist ein Lebensstil. Vergehen ist eine Lebenshaltung. Vergehen ist schlussendlich etwas, wo wie ein Grundansatz ist, wo ich sage, ich will mit den Menschen, die mir um sind, immer wieder den Weg miteinander gehen. Paulus sagt es im Römerbrief so, so weit es an mir liegt, wo die mit allen Menschen im Frieden leben. Und wir wissen, es gibt Situationen, wo man nicht, es nicht zu schaffen. Weil es nicht nur uns liegt. Gerade es braucht immer zwei, zum streiten und es braucht auch immer wieder zwei, um den Weg miteinander zu gehen. Und es braucht Herzenshaltung von uns allen. Und gleichzeitig fordert uns Jesus auf, immer wieder den Weg der Versöhnung zu gehen und nicht leichtfertig zu sagen, jetzt gebe ich auf, das ist der halt blöde Sich, weil du wüsstest, was der mir angetan da hat, sondern das soll unsere Grundhaltung sein. Grundhaltung der Vergebung, der Annahme. Und Jesus bringt noch eine Geschichte, und ich möchte, dass er die Geschichte schnell leset. Einfach jeder für sich. Und das ist Matthäus 18, 23 bis 35. Noch schnell etwas, bevor er leset. Noch schnell, wie wichtig also Jesus Versöhnung ist. Ich möchte schnell zurückgehen in, 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 in die Bergpredigt. Dort sagt Jesus am Matthäus 5, sagt er, wenn du unterwegs bist, um ein Opfer zu bringen, und der fällt unterwegs ein, dass ein Brüder etwas gegen dich hat. Los, Lass Opfer, liegen, gang und versöhne dich zuerst. Und erst dann bring dein Opfer. Also, wenn du unterwegs bist mit einem Velo oder einem Bus oder einem Auto in die und du merkst unterwegs, dass ja irgendjemand mit dir ein Problem hat, komm nicht in den Gottesdienst, sondern geh zuerst dein Problem klären. So das das möglich ist. Bevor als du anfährst, aufzustehen und schöne Lieder zu singen und deine Hände haben und du merkst, dass da irgendwie noch etwas rum ist, geh und klär es zuerst. Das ist das, was Jesus sagt. Und das finde ich noch interessant. Jesus ist sehr daran interessiert, dass wir immer wieder schauen, dass wir den Weg miteinander gehen können. Also ihm ist Versöhnung wichtig. Das ist nicht einfach ein Nebenthema. Das ist nicht einfach etwas, das wir aufschieben sollen. Sondern die Herzenshaltung zu haben. Wir sagen, ich will in klärten, in friedvollen Beziehungen mit anderen Menschen unterwegs sein. Das soll wirklich die Priorität sein. Und darum bringt er, oder in dem Zusammenhang bringt er noch auch das Beispiel von diesen zwei Schuldner. Ja, jetzt dürfte das lesen. <lacht> das ist Matthäus 18, 23 bis 35. Lesen es einfach mal durch, und Sie auf euch Ich finde den Abschluss von der Aussage von Jesus in Vers 35 extrem krass. Da heißt es, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also eigentlich, was Jesus da sagt, ist, wenn ihr nicht vergeht, wird Gott euch nicht vergeben. Ich weiß nicht, ob Gott nicht kann vergehen oder nicht vergeben vergehen. Das wissen wir nicht. Aber es ist eine von denen Aussagen, wo Jesus sagt, hey, Gottes Handeln an euch, ist davon abhängig, wenn ihr miteinander umgeht. Oh, extrem krass. Extrem krass. Und so er das Gleichnis sah. in Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis mit dem Himmelreich, ist es wie mit einem König, der mit den Dienern in seine Güterverwalteten abbrechen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10'000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Das war schon andere anderer Zustand. Oder? Der König, der einfach Frau, Kind und weiß nicht, was verkauft. Also nicht seine, sondern eben die von dem, die Schulden hat. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Der König ist hier das Bild für Gott. Und der Schuldner ist ein Bild für uns. Es ist ein Bild davon, wie viel Schuld, wir eigentlich Gott gegenüber haben, dass wir alle darauf angewiesen sind, dass unser König, unser Gott, uns gnädig ist. Und das so ein Ausdruck und so eine, so, eine, so eine Aussage von dieser Liebe von Gott, dass er als König, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich kann es nicht zurückzahlen, ich bin voll auf dich angewiesen, uns die Schulden vergibt und uns alles erlaubt. Der Zuspruch von der Vergebung ist komplett. Absolut komplett. Es ist bereit, uns alle Schulden, alle Vergehen, alle Sachen einfach zu tilgen. Und die Geschichte hört ja da nicht auf, sondern geht weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, in hunderten Jahre schuldete, er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Das ist ein anderer Schulder, Der hat nicht Schulden im König gegenüber, sondern... Gegenüber seinem Kollegen. Das ist vielleicht jemand, der mit dir zusammen in den Killen ist oder am Arbeitsplatz oder in den Familie oder wo auch immer, der an dir schuldig wird. Die Schuld, glaube ich, ist da schon als Besitz gemeint. Aber es ist auch da, wo wir übertragen im moralischen Sinn und sagen, es ist jemand, an mir schuldig worden. Und eigentlich behandeln wir manchmal so Menschen, wie wenn sie uns 1000 Franken oder 5000 Franken schulden würden. Wir machen sie von uns abhängig. Wir sind nicht bereit, sie freizulassen, sie loszulassen. Wieso war der erste Schuldner nicht bereit, im zweiten im Kollegen zu vergeben? Wir wissen es nicht. Vielleicht will er das Geld nicht wollen. Vielleicht will er sich nicht rächen. Was wir aber sicher wissen, ist, dass die zweite Schuld viel, viel kleiner war als die erste Schuld. Und ein Aspekt drinnen ist ganz sicher dass er nicht begriffen hat, dass ihm vorher auch alles vergeben worden ist. Vielleicht hat er immer noch im Hinterkopf gehabt, ja, ich muss ja meinem König noch etwas zurückzahlen. Also hole ich das da, dass ich wenigstens ein bisschen zurückzahlen kann. Aber wenn er wirklich begreift, dass ihm die ganze Schuld ist, dass ihm selber auch komplett vergeben worden ist, wie könnte er denn seinem Kollegen nicht vergeben? Und ich glaube, echte Vergebung fließt aus dem Bewusstsein heraus, dass Gott uns ganz vergeben hat. Und dort, wo wir selber immer wieder Vergebung empfangen, und, das ist für mich wieder der zweite Schritt, auch lernen, uns selber zu vergeben, dort werden wir fähig, auch anderen zu vergeben. Weil wie viel Mal halten wir uns selber noch schuldig? Wie viel Mal sagen wir über uns selber, ich doppel? Das habe ich wieder versagt. Halten wir uns selber in dem Zustand, wo wir selber uns schuldig sind? Und aus diesem Zustand heraus ist es relativ schwierig, jemand anderem zu vergeben. Aber wenn wir so vor unserem König stehen können und wissen, dass er uns vergeben hat und uns alle Schuld erlassen hat, dort werden wir fähig, auch andere Menschen aus dieser Schuld zu erlassen. Das ist der Weg, den Jesus uns vorzeichnet. Also Vergebung flüsst aus der Vergebung Gottes. Und was ich wirklich aus dieser Geschichte auch merke, Vergebung ist schlussendlich eine Sache vom Wellen, nicht vom Können. Es ist eine Entscheidung, eine Herzenshaltung. Ich glaube, Gott hat uns allen die Fähigkeit gegeben, selber Vergebung zu empfangen und die Vergebung wieder weiterzugeben. Manchmal dauert es, manchmal ist es ein Prozess, manchmal muss sich selber in unserem Herz etwas wirken, aber schlussendlich ist es etwas da und der zweite Teil meiner Predigt, und der ist mir fast noch wichtiger. Beide Knechte, beide Schuldner, haben zuerst zugegeben, dass sie Schulden haben. Einfach so schnell als Nebenbemerkung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen zu vergeben, auch wenn Menschen die Schuld gegenüber uns nicht anerkennen. Und gleichzeitig, merke ich, dass das Thema Vergebung eine völlig falsche Kultur annehmen in unseren Gemeinschaften, kann, wo nämlich das Thema Vergebung zu einem Deckmantel wird. Für Vergehen. Wo wir anfangen, mit dem Vergebung sachen zuzudecken, die gar nicht unbedingt zu gehören. Wo wir Menschen, die verletzt worden sind, fast noch drangsalieren, ja, du musst doch einfach vergeben, wird alles gut. Dabei wäre vielleicht etwas anderes zuerst dran, Nämlich, dass die Schuld aufgedeckt wird und bewusst auch angesprochen wird. Diese Woche ist ein Doc-Film. Der Doc-Film im Schweizer Fernsehen, Donnerstag zu Er handelt von einer Frau, die jetzt ungefähr 45 ist, die ein Buch geschrieben hat, über das, was ihr passiert ist, auf einer Emissionsstation in Bolivien, von einer Organisation, die die Bibel übersetzt Innerhalb dieser Organisation ist sie jahrelang aufs Gewalttätigste missbraucht worden. Von Mitarbeitern dieser Organisation. Und eine Aussage hat mich besonders schockiert. Nämlich, dass sie gesagt haben, in diesem Rahmen hat sich niemand vorstellen konnte, dass so etwas Schreckliches überhaupt passieren könnte. Und da merke ich manchmal, wie naiv wir Christen sein können. Wie naiv wir können sein, dass wir denken können, innerhalb unserer Gemeinschaften könnten nicht auch die schrecklichsten Sachen passieren. Und darum schauen wir vielleicht eher weg. Oder wir versuchen vielleicht sogar Sachen, die passieren, eher zuzudecken. Weil wir sagen, das dürfte doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir beginnen es innerlich an verdrängen. Und damit legen wir sogar den Raum auf dass die Sachen erst passieren können. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, den Dogfilm zu schauen, möchte ich das sehr empfehlen. Einfach schon nur einmal sensibilisieren. Wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht Sachen spüren? Nicht ganz sicher sind, aber spüren. Und da könnte etwas sein. Wie gehen wir damit um, wenn plötzlich Sachen an uns hergetragen werden, die vielleicht nicht so in unser christliches Bild passen? Und darum sage ich, die zweite Geschichte, hier am Ende von Matthäus 18, gehört eigentlich zusammen zu dieser Geschichte, die hier mitten drin steht. Ich möchte euch einladen, die Geschichte kurz schnell oder die Lehre von Jesus kurz schnell für euch selber zu lesen. Das ist Matthäus 18, 15 bis 20. Das ist theologisch nicht eine ganz eine einfache Stelle. Frau für uns als wo die offen sein und einladend sein und jeder darf dazugehören. Und ich möchte heute Morgen gar nicht auf die schwierigen Sachen eingehen, sondern einfach nur auf das, was klar ist. Das Erste, wo relativ klar rauskommt aus dem Textabschnitt, ist der zweite Teil, wo Jesus über das Gebet redet. Und seid, alles, was ihr auf Erden bindet werden, wird im Himmel gebunden sein. Alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wie manchmal haben wir den Textabschnitt isoliert gehört, in einer Lehre über Gebet oder an einem Gebetsabend. Und nicht gesehen, dass da ein Text vorher und ein Text nachher steht. Und manchmal riesen wir Sachen ein bisschen aus dem Zusammenhang. Jesus sagt hier, unseren Umgang miteinander, die Art und Weise, wie wir Vergebung suchen, aber auch parat sind, bei schwierigen Sachen herzuschauen und sie ansprechen, hat einen Einfluss darauf, ob unsere Gebet beantwortet werden oder nicht. Natürlich können wir jetzt sagen, eins werden über etwas im Gebet könnte bedeuten, wir wollen halt das Gleiche und wir beten das Gleiche und alle am Schluss sagen Amen. Amen dazu. Wie uns sagt, Ende der Durchsage. Ja. Und, ich weiss nicht, haben alle schon so Gebets, äh, Gebetsveranstaltungen erlebt, wo man denkt, die Antwort auf das Gebet hat mehr damit zu tun, wie dass man nachher in Jesu Namen schreit. Und natürlich hat das etwas, wenn wir zusammenkommen und beten, müssen wir uns eins machen und müssen wir sagen, das wollen wir alle miteinander. Aber vielleicht könnte das eins werden, auch etwas damit zu tun haben, wie gehen wir miteinander um. Oder? Sonst würde es ja da hier nicht eingedrückt sein in diese zwei Geschichten. Sind wir noch da? Ist ein bisschen heavy heute Morgen, he? Vielleicht müssen wir mal das Fenster öffnen. <lacht> Aber ihr merkt, als ich diesen Text gelesen habe, ist mir so ein Anliegen geworden, dass wir wirklich uns wirklich einmal uns selber stellen, was die Gemeinschaft und die Sachen an uns herlernen. Wir sehnen uns nach mehr vom Wirken Gottes. Wir sehnen uns danach. Dass Menschen, die Jesus kennenlernen, wir sehen uns da noch, dass Gottes Gegenwart unter uns wirkt. Und genau diese Sachen sind entweder ein Türöffner für Gottes Gegenwart oder ein Türschlüssel für Gottes Gegenwart. Und die Vergebung und die erste Aufforderung, die gehören zusammen. Da heißt es so am Anfang im Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Und eigentlich muss ich schon aufhören lesen. Weil was da nachher kommt, glaube ich, hat für uns im Moment gar nicht unbedingt so eine Relevanz, solange wir das Erste nicht lernen zu machen. Und das Erste ist, dass ich mich getraue, die Sachen wo ich nicht gut finde, in einer guten Atmosphäre einfach einmal auf den Tisch zu bringen. Darum ist der Titel heute Morgen von dieser Predigt, der Fisch gehört auf den Tisch. Der Fisch gehört auf den Tisch. Er merkt, ja nicht so gerne Fisch. Für mich stinkt das so, der Fisch. Er gehört auf den Tisch. Und wir müssen eigentlich gar nicht darüber diskutieren, was heißt, ist das mit Gemeindeausschluss und wer gehört dazu und nicht dazu und wie mache ich das und weiß nicht was. Der erste Schritt. Der erste Schritt. Da heißt es, wenn dein Bruder sündigt. Eine alternative Leseart. Das heißt, ich wüsste nur Text, steht es auch noch ein bisschen anders. Ja. Das heißt alternative Leseart. Manchmal gibt es so Textüberlieferungen, die ein bisschen anders sind. Da heisst es, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Also, das ist mal der erste Fall. Zuerst müssen wir uns mal überlegen, geht es mir überhaupt etwas an oder nicht? Und da müssen wir schon vorsichtig sein, dass wir als Christen nicht zu den Weltpolizisten werden, die alle sagen, was richtig und falsch ist. Also, das ist so die erste Frage: geht es mir überhaupt etwas an? Grundsätzlich ja. Grundsätzlich nein. Zuerst einmal, wenn es einen Brüder betrifft, eine Schwester, wenn es jemanden betrifft, wo du näher mit dem unterwegs bist, wo auch ein Vertrauensebene da ist, wo du sagst, hey, wir gehören zusammen, wir sind zusammen in der Vineyard oder wir sind zusammen in einer Kleingruppe, oder wir sind zusammen in einer missionalen Gemeinschaft, oder wir sind zusammen unterwegs, grundsätzlich ja. Vielleicht auch ein Arbeitskollege, vielleicht auch ein Chef, einfach etwas, was dich im näheren Umfeld betrifft, grundsätzlich ja, aber gleich nicht einfach nur ja. Fragt zuerst Jesus. Geht es mir etwas an? Soll ich wirklich etwas sagen? Dort, wo es dich sicher betrifft, ist, wenn es dich persönlich verletzt. Dort auf jeden Fall. Dort auf jeden Fall. Wenn du dich von einer Aussage verletzt führst, vielleicht auch von mir. Vielleicht auch von etwas, was ich sage in einer Predigt. Vielleicht auch, wenn ich mal unbeherrscht reagiere. Vielleicht, wenn ich dir nicht richtig zulasse. Der Fisch gehört auf den Tisch. Wir müssen also Leiter nicht unter Artenschutz stellen. Wir ich man mir dürfte nichts sagen, das wäre besser oder so. Im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Und wir müssen wirklich, also ich muss da ehrlich sein: ich habe schon Situationen unter Leiter erlebt, wo mir gedacht haben, Leck, Bobby, was ist das? Was ist das? Die können sich erlauben, weissend wie zu leben und nicht mehr, es geht doch einfach nicht. die wünschen wünsche mir, dass wir es schaffen, miteinander eine Kultur zu entwickeln, wo es einfach ist, Sachen dürfen ansprechen Und luget, Sachen ansprechen heisst nicht zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. Sondern zu gehen und zu sagen, hey, die und die Situation, ich habe ich gehört oder du hast gemacht, so habe ich es erlebt. So ist es mir dabei gegangen. Das und das, so. Können wir mal darüber reden? Hey, hatte ich habe zwei, drei Mal jetzt in diesem Zusammenhang, in dieser Sitzung, habe ich das erlebt. Hey, wieso machst du das? Kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe das gar nicht. Ich kann das wie nicht einordnen. Können wir mal darüber reden? Hey, jetzt bin ich dreimal an deinem Haus vorbeigefahren und immer am Sonntag ist die für uns. Und der Rasenmeier steht dort. Bist du sicher, dass das gut ist? Und da gibt es noch andere Dimensionen. Schaut zum Beispiel jetzt auch noch einmal auf die Frage vom sexuellen Missbrauch angesprochen. Ich glaube, dass es gewisse Sachen gibt, wo man nicht über Regeln lösen kann. Man könnte wahnsinnige Regeln aufstellen, wie wir zum Beispiel im Kinderdienst umgehen. Männer sind ja sonst immer die Böse, also darf kein Mann mitschaffen. Das könnte ja sein. Und dann muss jeder eine dreiseitige Selbsterklärung unterschreiben. Und dann machen wir immer das 27-Augen-Prinzip. Dass ja niemand allein ist. Das sind gute Sachen und wir müssen uns das überlegen. Und der Ritter und die haben schon darüber geredet, dass man wir, haben, dass wir müssen uns grundsätzlich schon auch Sachen überlegen Und auf der anderen Seite, ich glaube, die beste Missbrauchbekämpfung ist eine Frage der Kultur. Nämlich, getrauen wir uns, offen über Sachen zu reden. Das heisst der gegenseitig. Schauen wenn jemand. Mit Gedanken kämpft, wo zum Beispiel in Richtung Pädophilie gehen, die zum Beispiel in Richtung Gewalt oder Missbrauch gehen, dann wäre eigentlich oder dann der, der beste Ort sein, um das Vertrauen zu finden, um über die Sachen zu reden und Hilfe zu bekommen. Oder? Also, ich kenne keinen besseren Ort, wo man in einer Atmosphäre von der Liebe, von der Annahme und der Vergebung miteinander umgeht, wo aus Schrecklichsten könnte auf den Tisch kommen, wenn es denn da wäre. Weil das Schlimmste, was du machen wenn man ein Auto, wo fährt, ist der Abgastopf zu tun, weil es explodiert. Abgas müssen rauskommen. Und ich merke das jetzt immer noch nicht. Das heisst nachher nicht, dass es mystisch im Gottesdienst Sturm und das erzählen gar nicht. Aber können wir die Kultur schaffen, wo es das Vertrauensebene besteht, wo wir auch über die tiefsten Sachen, die dunkelsten und die dreckigsten Sachen reden reden? Ich wünsche mir das. Und gleichzeitig auch, dass wir, wenn wir Output Gespüren, auch oh, da könnte irgendetwas nicht stimmen. Und da geht vor allem auch Frauen an, weil ich merke, die haben manchmal so ein bisschen ein Sensorium für Sachen. Und gleichzeitig aus diesem Sensorium fühlen sie sich manchmal relativ unsicher. Und noch einmal, da geht es nicht darum, Polizisten zu spielen, aber sich getrauen zu sagen, du, jetzt hast du das Kind so auf schoß genommen und irgendwo, ich habe ein total schlechtes Gefühl dabei. Das kommt mir irgendwie klebrig vor. Ich sicher, dass da nicht noch mehr dahinter steht, wenn wir das mal miteinander anschauen Redet Reden wir euch vorbei oder verstehen ihr, was ich meine? Getrauen wir uns da? Und ich weiss, es ist ein schmaler Grat. Und gleichzeitig das ist es eine Kultur. Wenn du die Brüder sündigen Gang geh und Sprechen unter vier Augen an. Ich hatte eine Situation in Kenia, das ist vor eineinhalb Jahren das ist so ein internationales Missionstreffen Kenia wurde freigesetzt worden aus dem eigenen vineyard verband von überall sind's gekommen und einer ist da dabei so also eine, also einer von denen grossen Leitern, ja, Vineyard hätte ja das nicht so und gleichzeitig merkst, du, wenn einer ein Buch geschrieben hat und schon länger dabei ist, dann hat er vorne Ich und das und so, ja, ihn kennt er mir nicht, auf jeden Fall waren immer so ein kleiner und nachher ist es um eine Diskussion, gegangen, um internationale Zusammenarbeit und Mission. Und er hat Aussagen gemacht, die mir wirklich ganz, ganz schlimm tun. Die Aussage, die er gemacht hat, war für mich so, gewesen, wie wenn er einen anderen Leiter als Hund bezeichnen würde. Ja, das war so eine die Aussage. Gewesen. Und er hat auch mich damit in ein ziemlich schlechtes Licht gestellt. Auf jeden Fall haben wir mir schon überlegt, was ich sagen soll. Also das war nicht so ein eine öffentliche Aussage gewesen, und gleichzeitig... Ich muss euch ehrlich sagen, es war mir nicht so geschmuch gewesen. Was soll ich jetzt mit dem machen? Innerlich habe ich gewusst, das ist nicht richtig und es hat mich mögen. Es hat mich wirklich mögen. Am nächsten Morgen, zum Morgenbuffet, habe ich gesehen, er sitzt allein am Tisch. Ich bin dazu und bevor ich irgendetwas gesagt habe, habe ich gesagt, los schnell. Darf ich noch schnell etwas Persönliches sagen? Und er, ja, natürlich. Und ich habe gesagt, hey, das, was du gestern gesagt hast, hat mich getroffen. Es hat mich persönlich mögen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, so wie du über den anderen geredet hast, das ist nicht richtig. Wissen ihr, was seine Reaktion war? Er hat mich angeschaut und hat gesagt: Boris, du hast recht. Es tut mir leid, ich will gerade Puls tun. Und das hat mich extrem beeindruckt. Die Reaktion von uns muss nicht immer so sein. Aber das Erste, was wir machen können, ist, wenn Menschen auf uns zukommen und uns auf Sachen ansprechen, dass wir einfach mal sagen: hey, Ich nehme das ernst und ich nehme das mit. Vielleicht kommt ja dann etwas zurück, wo du merkst, ja, aber hey, du hast jetzt nicht richtig reagiert, können wir über das einmal reden? Aber es ist wie eine Grundkultur. Eine Grundhaltung, die da drinnen anfängt. Jetzt dürftest du die Zusammenfassung einblenden, <lacht> die da drinnen anfängt, dass wir sagen, unsere Grundhaltung ist Versöhnung. Wir wollen nicht ausschliessen, sondern einschliessen. Wir wollen den Weg miteinander gehen. Aber eine Vergebung ist ein zentraler Schritt, aber häufig erst der letzte Schritt von einem Prozess. Und Vergebung soll nicht dazu dienen, dass wir Sachen leichtfertig zudecken. Es soll nicht dazu dienen, dass wir einfach so schnell Schwamm darüber machen, sondern soll einen Prozess voraussetzen, wo wir schlussendlich sagen, wir sprechen Unrecht an. Wir getrauen uns, Sachen anzusprechen. Wir getrauen uns, miteinander eine Offenheit und eine Ehrlichkeit zu entwickeln. Die Voraussetzung ist, dass ein echter Vergebungsprozess, eine echte Versöhnung kommt. Und ich merke, das braucht immer wieder Mut. Es braucht immer wieder Mut. Und gleichzeitig spüre ich, wenn nicht da, wo sonst? Nehmen wir uns doch noch schnell Zeit, drei, vier Minuten. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Wie geht es dir, falls dir einfach Sachen auf den Tisch zu bringen, Sachen anzusprechen? Ich denke, die meisten von uns. Ja, eigentlich nicht. Es ist nicht unsere Schweizer Kultur. Ich merke, die Engländer sind hier noch schlechter. Die haben so große Teppiche, wo sie alles können können. Aber unsere deutschen Freunde sind viel besser in dem. Da können wir viel von ihnen lernen. Und was merkst du jetzt so am Morgen? Gibt Sachen, gibt Situationen, Situationen, im Moment bei dir nicht geklärt sind, die du thematisieren müsstest. Oder es gibt sogar Beziehungen, Bereiche, wo du merkst, hey, da geht es dran, dich in die Ordnung zu bringen. Und noch ist, es braucht immer zwei. Solange es also an dir ist, sollst du Vergebung suchen. Wenn du merkst, dass du an einen Punkt kommst, wo es einfach nicht mehr geht, kannst du auch loslegen. Dann ist es wirklich an dir, einfach zu vergeben, egal wie. Ja, aber erst dann. Gut können man vielleicht noch ein bisschen Musik im Hintergrund, lockert auf. <lacht> Und dann wird einfach noch eine Zeit nehmen, wo wir beten.